0: Oh, glória a Deus, graças ao bom Deus. Cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e ilumine os irmãos que de casa estão assistindo. Graças ao bom Deus, estamos aí rumo a completarmos mais um ano na presença de Deus. Né? Entre lutas, problemas, bênçãos, vitórias, dificuldades, até aqui todos nós chegamos. Graças a Deus por isso. E eu convido os irmãos a abrir a Sagrada Escritura no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Você tem a sua Bíblia, você de casa, abre a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Como habitualmente a gente faz, eu vou ler aqui os primeiros versículos. Depois, pouco a pouco, a gente vai lendo, para não ficar cansativo para os irmãos. né? Graças ao bom Deus. Não está botando para os irmãos de casa e também poderem acompanhar. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Isso aí. Olha só então. Filipenses primeiro assim nos diz: Portanto, se algum conforto em Cristo, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha só, o apóstolo Paulo, ao longo de Gálatas, Efésios, ele conseguiu ir se aprofundando mais na palavra de Deus com este povo, Porque é um povo que é um povo mais tranquilo, é um povo mais obediente, é um povo mais fiel. Eu digo assim: que a igreja que tem um povo mais tranquilo, o Espírito Santo consegue trabalhar mais. Na igreja onde é um povo mais teimoso, mais cabeça de pau, como a gente fala. O pastor, o Espírito Santo perde tanto tempo dando porrada e porrada e porrada e porrada e porrada Que ele não consegue avançar muito nisso né? E aqui nós estamos lidando com um povo que é mais tranquilo, é mais convertido né? Graças ao bom Deus Olha só, coloca lá no primeiro versículo, também coloca lá na nova versão internacional né? Hoje nós vamos compreender aqui a primeira das qualidades, que é humildade muito se fala em humildade né muito se fala que é humilde mas afinal de contas o que que é humildade ah humildade é ser pobre não uma coisa não tem nada a ver com outra né pobreza é uma condição né não tem nada a ver com com ser né olha só então não é uma questão de ter é uma questão de ser dinheiro tu tem ou não Humilde ou tu não é né? Humildade, vamos lá, pouco a pouco O versículo 1 e 2 ele começa né? Citando Cristo, claro, como exemplo Olha, Olha lá Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição e compaixão Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, né? ele faz a seguinte colocação para o povo, vocês servem a Deus de coração? Sim, amém, então que pelo menos então vocês completem então esta bênção, que pensem igual eu penso, que se comportem exatamente como eu me comporto e venham agir e sentir o mesmo que eu sinto. Porque não há como você ser uma pessoa humilde, humildade cristã, né? não há como você ser uma pessoa humilde, como a Bíblia diz, se você não tem uma mesma unidade com a tua igreja, um mesmo pensamento, uma só fé, um só Deus, uma só visão, um só comportamento, Um só pensamento Não há como você falar Eu sou humilde Não tenho união nenhuma com o teu pastor Com o teu líder Ou seja, você está se iludindo Se enganando Então ele começa trabalhando Primeiro requisito Para que você possa ser Biblicamente falando Uma pessoa humilde União com o teu líder Com o teu pastor Com a tua igreja Se você não consegue ter esta união você não é uma pessoa humilde, né? Pode até ser uma pessoa humilde dentro daquilo que você acha que é humildade, mas aí é uma opinião pessoal, é que nem amor, né? Cada um tem o seu. Né? Cada um ama da forma que é que acha que deve ser. Né? Humildade também, cada um tem a sua. Agora, a que a Bíblia fala é uma só. E é essa que nós estamos falando. Então, primeira característica: ter essas qualidades de Cristo e complementar tendo união. Na tua igreja, com o teu pastor e com o teu líder. Não tem isso, tu não é uma pessoa humilde, mas pode se iludir à vontade, não tem problema nenhum. Olha só, do 3 ao 5, ele complementa aquilo que eu tô falando. Ah, mas eu tenho a minha opinião. É, isso que ele fala agora. Olha ali do 3 ao 5. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que paulada nos dedos cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, pronto, acabou com a tua ideia, eu tenho a minha humildade, se ela é tua, então ela não é a de Cristo, porque a humildade de Cristo é aquela que visa todos, se tu tem a tua, então realmente ela é Tua, exclusiva Para que que serve isso? Não sei Mas cada um faz o que quer né? É que nem aquele que guarda um copo quebrado Porque foi papai que deu Vai fazer o que com esse copo quebrado? Não sei Para que que guarda? Cada louco é sua mania Tem muito crente que tem a sua humildade Não se dá bem com o pastor, não se dá bem com os líderes Se pega no pau com todo mundo Mas é humilde Bom, ele tem a sua humildade A humildade, a humildade cristã Primeiro, tenha união com a tua liderança Tenha união com a tua igreja Segundo, não busque os teus próprios interesses ah, Hoje eu estou abençoado Deus me ajudou muito Então hoje eu não preciso ir na igreja Tá? E os outros que ainda não conseguiram essa benção, Por que, que tu não vai lá orar por eles então? Estamos encerrando o ano Encerrando 2022 Próximo sábado, último culto Quantos cultos você veio E você orou pelos outros Não fez orações por coisas que você precisava Em outras palavras Em quantas orações este ano você não foi egoísta Orou pelos outros Orou para que Deus abençoasse alguém que você gosta em quantas orações você fez que você não foi egoísta já que quem sabe você se considera uma pessoa humilde a pessoa humilde ela não se preocupa só consigo ela se preocupa também com os outros em quantas orações este ano você não foi egoísta ah, esqueceu dos outros isso que é humilde, hein? imagina se não fosse né? então perceba essas características que tem que ficar guardada quando fala de humildade união com a liderança não busca só os seus próprios interesses, enxerga o coletivo também. Não é só o que tu quer, olha o que os outros também querem. Né? Por exemplo, tem lá cinco pastel. Para vender, tem três pessoas interessadas e você foi o primeiro que chegou na fila. Tu chega lá e compra os cinco pastel. Tá? E os outros? Ah, mas eu cheguei primeiro, tá? E a humildade, irmão? Cadê a humildade? Hã? Ah, conta quantos sem atrás? Ah, tem mais dois. Então compra no máximo três pastelzinhos, dois pastelzinhos e deixa para os outros. Se tu gosta de pastel, os outros também. Isso é humildade. É você deixar de ser Alguém individualista e passar a olhar a tua volta. Né? Chega no final do cu, tem pouquinho café lá. Em vez de pegar um copo lotado, pega menos. Agora, se ninguém mais quer, bebe tudo. Né? Mas você olha a tua volta. Isso é humildade. Né? Olha lá que ele continua dizendo. Ele cita aqui o exemplo de Cristo. Cristo fez isso. Olha dos 6 ao 8. Que embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se Sete. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Oito. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele cita o exemplo. né? Humildade. Jesus tinha união com Deus, oh, ah? esse é o meu filho amado em quem me alegro. Ah? Completou lá o primeiro item. Segundo item, não pensar só em si mesmo. Ah, ah ele estava lá no céu com todo conforto, conforto. Né? Olhou para baixo, nós fale, pecador, teimoso, cabeça é pau, rebelde e todas as demais qualidades que o momento não me permite dizer. Olhou para baixo e disse: Que vá tudo para o inferno. Ah, não. Ah, Ele é humilde, não Se esvaziou-se de tudo aquilo que ele tinha Para se colocar como igual a nós E assim poder nos dar direito à salvação Ou seja, pensou em nós Ele precisava disso? Não Mas ele fez por amor a nós Isso é ter humildade Tá, mas ele ganhou o que com isso? Do 9 ao 11 fala, né? Ninguém perde por ser humilde, perde por ser teimoso e cabeça de pau. né? Agora, por ter humildade, não. E olha ali, ele cita o exemplo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tem crente que reclama que só tem problema na vida. Tá, e tu foi humilde quando? Por vezes a gente tem que aprender ao longo da vida, perder em algum momento para ganhar ali na frente. Isso é uma questão de negócio, é uma questão de inteligência, é uma questão de raciocínio. E aqui Cristo, ele perdeu por 33 anos todos os benefícios que ele tinha por ser filho, mas já faz mais de dois mil que ele senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, abriu mão de 33 para ganhar milhares, né? assim o crente muitas vezes, tem que aprender, perde 30 pilinha aqui, ganha 500 ali na frente, a vida é um negócio. Tem que aprender quando é momento de ganhar e quando é momento de perder. Para que a gente possa resolver os conflitos e os problemas da maneira mais tranquila possível. Cristo resolveu o problema. Não apenas dEle. Que deixou de ser filho. Mas passou a ser, além de filho, salvador, rei dos reis e todas as qualidades que, com certeza, o meu conhecimento não não conseguiria descrever. Então, nós percebemos que quando Cristo lá ele disse que aquele que aqui for humilhado será exaltado, ele está dando a fórmula para vencer. Nós temos que avaliar as coisas, nem sempre nós temos que ser cegos em ganhar, cegos em ganhar, cegos em ganhar. Avalia o que que realmente é bom para ti. A momento que eu vou, opa, agora é hora de perder aqui para ganhar ali na frente. Eu tenho que ser um bom avalista. Né? Cristo fez isso. Ele não sentou à direita de Deus Pai em vão. Ele sentou porque foi inteligente. Aproveitou uma oportunidade. Perdeu muito aqui na Terra, mas ganhou infinitamente mais depois. Né? 12, 13. Então nós vemos, eu tenho que aprender a ter união, eu tenho que aprender a olhar a minha volta, não pensar só nos meus direitos, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Olha a tua volta. Vai haver momento que tu vai ter que aprender a perder uma coisinha aqui, a a perder uma coisinha ali, para ganhar lá na frente, isso é questão de inteligência, né? é questão de inteligência. Depois aqui ele cita o exemplo de Cristo, né, que aplicou esse conceito e foi mais do que vencedor, sentando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, porque o importante não é ser crente só dentro da igreja, é importante ser lá fora também, o importante não é nós sermos crentes, porque o povo diz que eu sou crente, não, o que o povo diz é problema do povo, né? se o povo ele falasse só verdades, o mundo não estava na desgraça que está, Agora, eu tenho que olhar, poxa, o que, que Deus está vendo? E aquele cita do 12 ao 13. Né? Olha do 12 ao 13. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês... Tanto o querer quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele né? Então então observa isso Então o apóstolo Paulo chama a atenção do povo Vocês estão tendo união comigo Vocês estão aprendendo a não pensar só em vocês Mas pensar naqueles que estão à volta Mas não merece, eu não te perguntei se merece estou falando que tem que pensar nos outros Mas não vale nada, eu sei, concordo e assina embaixo Mas tem que pensar no caco também se a gente não pensar nos cacos, o que que, que que Cristo vai pensar de mim e de você? Ou tu acha que tu é muito melhor do que isso? Pensa nas, nas pessoas que mais incomodam o teu 70 vezes 7 Olha que eu acho que tem algumas que estão incomodando mais do que 70 vezes 7 Eu acho que já estão abusando. Né? Mas aí eu lembro, poxa, se eu tenho que aturar esse caquedo... Cristo deve olhar para baixo e me enxergar do mesmo jeito. É um caco, mas alguma coisa vale. Ele também, porque ele é perfeito, eu não sou. E se eu estou conseguindo enxergar o defeito dos outros, imagina o que Cristo enxerga quando olha para mim, né? Então nós temos que aprender, aprender a perceber isso. Para que nós possamos ser realmente crentes Não apenas dentro da igreja Onde estamos num ambiente perfeito para isso Onde tudo é fácil Onde a gente escuta a mensagem Tem certeza de tudo que tem que fazer Chega em casa e nem lembra mais né? Porque ano que vem vai ser diferente Ano passado tu deve ter dito isso Tu lembra em que Tu disse que ia ser diferente? Não, não, não tô perguntando se você conseguiu. Eu tô falando se tu lembra em que tu queria ser diferente. A maioria não lembra nem em que o que dirá se foi diferente. E aí depois tá acabando o ano. Ai, que ano ruim! Tomara que acabe de uma vez. Amado, tá nervoso? Por que se o ano que vem vai ser igual ou pior? Hã? A não ser que tu mude. Inclusive, eu falei no rádio isso hoje. Hã? Que não adianta você. Você não muda. Não 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 transforma a tua forma de agir, continua fazendo errado, continua plantando errado, ao ano que vem, se Deus quiser vai ser melhor, porque olha o finalzinho do versículo, né? olha o 13, coloca lá para mim meu querido, coloca lá meu filho, olha ali o 13, pois Deus é quem infetua em vocês, tanto querer quanto o realizar O que, que vai acontecer na minha e na tua vida? Aquilo que Deus quer né? Aquilo que Ele quer vai acontecer Se nós estivermos servindo a Ele não vai acontecer o que o diabo quer né? E ainda vai acontecer de acordo com a boa vontade dEle né? Ele tem que levantar de manhã e estar tá de bom humor Senão o ano que vem vai ser igual ou pior Ou vai ser um ano muito ruim Mesmo que você continue firme e fiel com Deus, o ano vai ser complicado, o ano vai ser difícil, por quê? Porque Deus olha a tua fidelidade desse ano, é exatamente a mesma do ano passado, é exatamente a do ano retrasado, é exatamente a do ano anterior, então para Deus fica fácil... Como ele não está mudando, é porque a vida dele está uma benção. Pode repetir o ano. Mas, Senhor, a minha vida está horrível. Aonde que tu está dizendo isso? Se a tua vida estivesse ruim, tu estaria mudando. Como tu não mudou em nada, não fez o regime que prometeu para cuidar da saúde, não foi menos teimoso, né? não orou mais, não jejuou mais, não veio mais a igreja, não leu mais a Bíblia, não se uniu mais com os irmãos, não fez as pazes com as suas antigas rixas, ou seja, Deus quando puxa a lista é, não, 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 se Deus quiser meu ano vai ser melhor, ou é eu que tenho Pouco conhecimento é você que tem uma fé imaginária, né? Tipo aqueles que brincam com um amigo imaginário, né? Enfim, cada louco é sua doideira, né? Agora, tu acha que tu vai realmente ter um 2023 feliz e abençoado, né? Bom, faz que nem a Globo. Canta a musiquinha de novo e toca o barco, né? Fazer o quê? Ah, mas o ano foi muito ruim. É, tu já começou errado. Como errado? Olha o 14. Paulo, ele lê às vezes acho que os pensamentos. Olha ali, ó. Do 14 ao 18 Façam tudo Sem queixas Nem discussões Se a tua oração começou a dizer Baqui ano ruim Já começou Contrariando o 14 já, já, já não tem humildade Já está arrumando problema Olha lá ó. Para que venham a tornar-se Puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Se você é uma pessoa que murmura, que reclama, você não é uma pessoa humilde. Você não é uma pessoa pura. Você não é um filho de Deus. Você, eu não vou falar porque nós estamos em cima do altar, fica feio. Mas tu tá lascado. Não adianta, é preciso mudar E ele continua falando, olha ali ó. Na qual vocês brilham como estrelas no universo Tu tá rodeado de gente que não presta Todo mundo prova o teu 70 vezes 7 cada um todo dia Eu acho, na minha humilde opinião Que o 70x7 devia ser considerado coletivo, né? 490 vezes podem me incomodar no dia, agora pelo que o texto fala é de cada um, então tu imagina se tiver 10 já dá 4.900 incomodação por dia, de 10, tu põe para 100, Jesus amado é para enlouquecer o peão, e aí se tu vai querer reclamar, ele diz, Sem reclamar né? Então toda vez que a coisa estiver dando errada Que tu vai reclamar Lembra do versículo 14 Sem reclamar, sem contenda Dá vontade de xingar? Dá Mas o texto fala Nem contenda né? Mas nem um pouquinho Porque você tem que ser como uma estrela Que brilha Em meio à noite Todo mundo faz isso Quebra o pau e faz pegar fogo, você não pode, mas nem uma vezinha, se tu quer que o ano que vem seja igual ao ano passado, não, e ele continua, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, Ou seja, no dia de Cristo Como ele falou no capítulo anterior Ou no dia que Cristo voltar Ou no dia que Cristo For te julgar Porque você partiu dessa pro outro lado Se é pra melhor ou pior, eu não sei Mas quando Cristo for te julgar Se tu for pra um lugar melhor Eu como teu pastor posso ficar feliz com isso né? Se você for pra um lugar ruim Eu tenho que lamentar Porque infelizmente eu perdi tempo contigo Né? Mas como a gente é pago do mesmo jeito Perdendo tempo ou não A gente continua pregando né? Olha lá o 17 Contudo Até o 16 a gente já cansou de apanhar E ele ainda diz Contudo Não, mas tem mais ainda Calma aí que eu não acabei ainda né? Contudo Mesmo que eu esteja sendo derramado Como oferta de bebida Sobre o serviço que provém da fé Que vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me, regozijo, e me regozijo com todos vocês. Mesmo que eu morra por causa do trabalho que eu tenho feito, se vocês estiverem se salvando, eu fico muito feliz. O cara fica muito feliz porque está sendo morto. Se não é doido, tem que ficar. Hã? Ah? Porque tu não vai estar olhando para a vida que tu está perdendo. Como ele mesmo já falou em textos anteriores. Se eu morrer, bom, se eu morrer eu vou para Cristo e eu estou muito feliz. E eu concordo com ele. Mas se Deus quiser que a gente continue aqui. E eu conseguir ganhar mais algumas almas para Deus. Então eu quero ficar aqui uns 150 anos. Né? Mas tem que valer a pena. Né? Estejam vocês também alegres. E se regozijem-se. Comigo. Olha só que interessante, né? Ele complementa esse 18. Se vocês me verem padecer pelo Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, sendo preso pelo Evangelho, e vocês estiverem se salvando, fiquem felizes. Está valendo a pena. Veja que o tempo todo a visão do apóstolo Paulo não está na vida dele aqui na terra. No ganhar ou perder aqui. A visão dele está lá no céu. É como se ele estivesse falando, já se enxergando, entrando no céu com todo o povo. A visão dele o tempo todo em cima diz, esta é a meta. Entrar no céu com todo mundo. O que a gente ganha ou perde aqui na terra é bobagem, é besteira, não vale a pena gastar cartucho por causa disso. E ele continua do 19 ao 20. Olha as características E agora ele dá um exemplo Porque até agora ele deu o exemplo de Jesus Hã? Poxa, Jesus é perfeito Eu não sou, já estou lascado por aí Hã? Não tem um exemplo assim um pouquinho mais baixo Para a gente poder? Poxa, tem chance de eu ser Hã? Porque se, quem é que vai se comparar com Jesus? Jesus na sua humildade disse né, Que se nós fossemos fiéis a ele Nós faríamos obras iguais ou maiores do que aqueles fez. Eu não me imagino caminhando em cima da água Nem sozinho né? Imagina E ele na sua humildade, se vocês forem fiéis Como eu fui, foram obras iguais ou maiores Bom, eu já, eu já eu sou pecador, a Bíblia me afirma isso Já não consigo ser perfeito Ou seja, ultrapassar já está fora de questão Igualar então menos ainda Porque eu já fiz bobagem demais na vida né? Vamos tentar ficar pela beira como a gente diz, né? Vamos tentar não ser aquele caco horrível que o pastor olha, dá vontade de jogar fora, dá, ele não joga porque Jesus ama, ele se pergunta, Jesus, o que que tu ama? Ele nem responde para não desanimar a gente, ele só diz, aguenta, suportai os fracos, diz o apóstolo Paulo, como se fosse a coisa mais tranquila, Tranquilo e barbada do mundo, né? O apóstolo é muito positivo, né? Lindo isso nos textos dele, a forma. É um cara que tá apanhando e tranquilo. Cada tapa que eu tô levando é uma alma que eu tô levando pro céu. Bate mais, bate mais! É paciência, né? Deus nos ajude com isso. Mas, para ser algo assim mais perceptível, ele diz, bom. Para que não achem que o exemplo de Jesus é alto demais para vocês, eu vou dar. Então, Timóteo como exemplo para para vocês, porque Timóteo vocês conhecem muito bem. Olha ali. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Os irmãos de casa que estão assistindo, deixa um comentário para eu saber que tu está vivo e que Jesus ainda não te levou para o céu. Deixa um comentário aí no Facebook, no YouTube, né? Vem que seja um paz o Senhor Jesus para que a gente saiba que você está vivo, que a gente receba a notícia sua, né? Como o apóstolo Paulo está fazendo aqui no tempo do Timóteo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha TikTok, não tinha uma outra rede que eu entrei agora ontem, né, que eu nem sei dizer o nome né? É esses negócios por aí né? Ou seja Mas ele tinha Timóteo né? E ele diz, olha, Timóteo serve de exemplo Olha as qualidades Ele cita do 21 ao 24 Olha como é possível Timóteo conseguiu ser Olha ali, pois Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Agora ele pegou pesado, né? Agora ele pegou pesado. Pensa na seguinte frase da próxima vez que for pedir alguma coisa para Jesus. As pessoas pensam nos seus próprios interesses. Mas não pensam nos interesses de Jesus Cristo. O que que você fez este ano que tu possa dizer? Isso eu fiz porque isso Jesus queria. Isso foi importante para Jesus. Pega tudo que tu já fez. Todas as tuas orações. Você orou mais por aquilo que é de interesse de Cristo ou por aquilo que é interesse seu? Não precisa dizer para não ficar feio. E o apóstolo está nos chamando nossa atenção, apontando esta qualidade em Timóteo e continua. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Aí ele se aprofunda um pouco mais. Então, como que a gente tem que ser? Como um filho respeita o seu pai. Timóteo tinha esse relacionamento com Paulo. Ah? E aí a gente puxa todas as promessas. Honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessas e prolongará os teus dias na terra, por que, que tem crente que vive pouco, morre cedo aí vê se o pastor dele é como um pai na vida dele ah, tá sempre de, se pegando no laço, teimando, falando mal descendo o cacete pode falar mal à vontade, só marca o meu canal não esquece, bispo Leandro Leão Só que o o problema é que tu aumenta os brilhos na minha coroa e encurta a tua vida na terra. Mas né? fazer o quê? Cada um faz o que achar melhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo serve de exemplo. Porque ele é perfeito, nenhum filho é perfeito. Agora, o relacionamento que eu e ele temos é como de um filho para um pai. Respeito, amor, preocupação, cuidado atenção, união fidelidade, não joga fora por qualquer coisa, tem, tem crente que, nem sei de quem que é filho, porque troca de igreja como troca de camisa, né? fica pulando de galho em galho, alguns até comparam com macaco, mas eu vejo os macacos tão agarrados no, nos filhos, que até eu acho que fica até feio comparar com os macaquinhos, porque os macaquinhos são mais convertidos e né? Quando chegar lá no céu, espiritualmente tu é filho de quem? Nem lembra, já passou por tanto pai na vida que nem sabe qual é o certo mais. né? Poxa, não é esse o caminho. né? Não é esse o tipo de comportamento que Deus espera de ti. Ninguém falou que é fácil. É só relembrar de toda a mensagem que eu preguei até aqui. Ninguém disse que é fácil. A questão é, é necessário para que a gente de fato sirva como exemplo, tendo estas qualidades, e isso é ter humildade, né? e ele conclui do 25 ao 30, né? onde o amor é a preocupação do povo com o seu pastor, como um filho se preocupa com o pai que ama, as lutas e doenças, assim como milagres sobre aqueles que servem, ainda na carne, relacionamento sincero, ou seja, doenças na carne faz parte? Faz Não é porque você é crente que você não vai adoecer Sabe que tem crente que fica com vergonha de dizer que está doente Porque, ai que absurdo um crente doente Irmão, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo Que é um, que eu acho que é um grande exemplo Tinha um espinho na carne né? Um outro irmão aqui, um nome lindo Epafrodito né? Servia ao lado do apóstolo Paulo Muito esforçado, quase morreu olha só do 25 ao 30, ele vai estar concluindo com isso, olha ali, contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, ele ainda explica, não estou devolvendo porque não presta, sabe que tem que explicar, porque o povo é imaginário, vamos de novo, contudo, Penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito. Meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro. Tem que elogiar, porque eles não vão dizer que o cara não presta por isso que está mandando de volta. Mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. O povo estava há muito tempo sem notícia do apóstolo Paulo, ah, se fosse o povo de hoje, ah, já que o pastor sumiu, ah, a férias está garantida, vamos pegar o dízimo e tacar em churrasco e praia e festa e festa, né? depois quando ele, 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 ele aparecer, a gente dá do que a gente ainda vai ganhar, né? o crente de hoje ele é muito fiel isso quando não manda mensagem né ba esse mês eu não vou conseguir dar o dízimo o que eu tenho a ver com isso né tu é e Deus orar bolas né aqui não aqui o povo é diferente eu estou falando de povo que tem humildade acredita que tem crente que não é fiel e se considera humilde, humilde eu, eu sou humilde no Senhor quando foi a última vez que tu deu o dízimo aí na tua igreja? é, é o que? se tu não faz o básico, humildade então que é cheio de regra qual é a dificuldade do dízimo? pega o envelopinho, coloca 10%, o que que é 10%? pega, divide por 10 uma parte tu coloca no envelopinho e entrega na igreja, qual é a dificuldade de fazer isso? nenhuma para ser humildade para ser uma pessoa humilde Tem uma lista né? Aí o cara vem querer convencer Seja homem, seja mulher Que é humilde com toda esta lista de regra Não é desmista Não é ofertante Não se preocupa com a sua igreja né? Chegou lá, não tinha copo para tomar café No próximo culto ele traz Não, é eles que comprem Eita, nós, né Tem espaço no inferno ainda Espero que sim, né mas aqui o apóstolo Paulo ele conclui trazendo isso para nós olha só, pois ele tem saudade de vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente olha a preocupação Epafrodito fez o favor de levar os dízimos, as ofertas os votos, as doações, os quilos enfim, para o apóstolo Paulo porque ele estava preso, ele estava em prisão domiciliar Timóteo lhe auxiliava nisso né? e Epafrodito foi até lá para levar esses mantimentos e todas as ajudas para o apóstolo Paulo. E acabou adoecendo na viagem. Sei lá, se pegou uma, uma chuva no caminho e pegou uma pneumonia. Né? Pelo que o texto dá a entender, é justamente alguma enfermidade, alguma doença devido à própria viagem que ele fez. Né? E o apóstolo Paulo e o povo ficou de alguma forma sabendo. Fofoca, corre logo. Até aqui. Né? Notícia do apóstolo Paulo? Ah, ah. Ninguém sabia que o irmão que foi, adu- a, 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 que foi lá para ajudar adoeceu. Um tiro, eu acho que alguém veio a pé até lá só para contar que o irmão que foi ajudar adoeceu. E notícia após o Paulo. Ah, ah. Eita, nós a fofoca naquele tempo corria frouxo, não é diferente de hoje. Sabe quem morreu? Sei, tu viu o último que foi curado na igreja? Hã? Quem eu nem sabia é, é bem assim, Hã? de fato. Ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Imagina um tempo que as pessoas... O que que tinha de remédio? Chá, né? Na próxima vez que você tiver uma dor de cabeça... Não toma remédio, faz um chá. Estou falando uma dor de cabeça, acho que é das doenças mais comuns. Toma um chazinho e vê quanto tempo você vai, vai levar para ficar bom. Agora, tu imagina dois mil anos atrás que para tudo era chá. Né? Olha a dificuldade que era. Né? Mas Deus ainda, para o apóstolo Paulo não ficar ainda mais triste, pô, ele estava preso, passando por dificuldade, passando por lutas. Né? Tinha ao lado dele um povo maravilhoso, eram como filhos para ele. Ele ajudavam o mesmo, lutavam o mesmo. Tanto, tanto é que quando ele parou um pouco de pregar em Corinto e começou a pregar nas outras cidades, ele mesmo diz, as outras cidades, agora, até salário eu recebo. Nem fui mais até vocês pedir ajuda, porque eu sabia que não ia ganhar mesmo. Hã? Olha a diferença hã? de um povo cabeça e pau rebelde com esse. E aí ele conclui, por isso, Logo o enviarei para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Por isso que eu digo que alguma doença ligada provavelmente à viagem que ele fez... Né? Porque o texto afirma isso, ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Alguma coisa aconteceu na sua viagem que acabou causando esta enfermidade, essa doença. Arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Então vemos que sofrer por amor de Cristo faz parte do evangelho, faz parte, nós temos que aprender a lidar com essas tristezas. Né? Muitas vezes ao longo da vida, quando a gente escolhe eu quero servir Jesus, muita coisa que eu gostaria que fosse diferente não foi, muita coisa que em algum momento eu pedi para Deus, eu não ganhei, tanto é que não pedi mais nada, né? não é de porque não acredito, creio, ele tem poder para fazer grandes coisas, mas diz assim, eu estou na tua mão, eu não vou te pedir mais nada, aquilo que tu achar que eu devo ter, tu me dá, aquilo que tu achar que eu não devo dar, eu... eu não vou pedir mesmo, e deixa como tá, no final eu me salvando tá bom, o resto é resto né? porque a gente, para que a gente não fique daqui a pouco pedindo coisas que não é da vontade dele, que vai acontecer como nós vimos lá nos versículos anteriores versículo 13, vai acontecer aquilo que ele quer que aconteça a mim na tua vida porque ele tá vendo a minha salvação daqui a pouco tem coisas que eu peço que eu acho que pra mim vai ser bom, e ele tá vendo que se ele me dá aquilo eu vou me condenar então ele não vai me dar, lógico né? mas Deus é bom, Deus é fiel nós temos que aprender a ter essa humildade, essa capacidade de lidar com problemas e continuar sendo a diferença. Ser um louco em meio aos sábios. Os sábios resolvem os problemas quebrando no pau. A gente vai com mais calma e procura resolver da melhor forma possível. Porque nós queremos, se é, às vezes perde aqui, mas ganha ali na frente, e seguimos o barco, né? Conforme Deus vai nos dando a inspiração, vai nos dando o entendimento, não estou falando em ser bobo e palhaço, isso aí é outra questão, né? Você jamais deve se deixar as pessoas se aproveitarem de você, né? Até porque a Bíblia diz amai o próximo, não diz amai o mundo todo, né? Quem é o próximo? Aquela que convive comigo, porque as, as pessoas que são próximas a mim, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço as suas dores, eu conheço as, os seus erros, as suas falhas, as suas qualidades, elas são próximas a mim. Agora, parece um raio que eu nunca vi de que lado veio, de que lado vai, o que é da vida querendo ajuda. Se eu tiver condições de ajudar, através, por misericórdia, eu posso até ajudar. Não digo que não, a Bíblia diz que, que isso é bonito. Agora, não é uma obrigação, né? e nós temos que ser inteligentes quanto a isso, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido aqui algumas características daquele que realmente de fato é humilde, como ele deve agir, como ele deve se comportar, é fácil, ninguém falou que é, mas é necessário.